0: Herzlich Willkommen zu Episode Nummer 3 des Hormone in Balance Podcasts. Heute geht es um ein sehr, 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 sehr interessantes und unglaublich relevantes Thema für viele Menschen da draußen. Und zwar geht es um das Thema Schilddrüse. Ja, und ich sage immer, unsere Schilddrüsenhormone sind der absolute Spiritus für unseren Fettabbau, für unser Energielevel, wichtig für die Körpertemperatur und ja, vieles mehr. Und der Grund, warum es für viele einfach so unglaublich interessant ist, ist, weil zu viele Menschen da draußen eine nicht diagnostizierte Schilddrüsenproblematik haben. Ja, in den häufigsten Fällen sowas wie Hashimoto oder die klassische Schilddrüsenunterfunktion, also ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute ich schon im Coaching hatte, die das nicht wussten, wo man dann die Fragebögen durchgemacht hat und dann wirklich festgestellt hat, hoppla, du hast da sehr, sehr viele Symptome, dann zum Arzt geschickt hat und dann wirklich festgestellt hat, wow, du hast wirklich, ähm, ja, da in die Richtung auf jeden Fall äh, ein Problem und ja, auf der anderen Seite gibt es allerdings auch Menschen, äh, die mit äh, einer Schilddrüsenerkrankung irgendwann mal diagnostiziert wurden und dann teilweise ja wirklich ein Leben lang Schilddrüsenhormone nehmen müssen, obwohl die vielleicht gar nicht immer notwendig sind, ja, weil sie vielleicht einfach gar keine Schilddrüsenerkrankung äh, haben, sondern vielleicht dann nur mal der ein oder andere Wert hoch war ähm, und deswegen auf jeden Fall auch äh, mal ihr Blut checken lassen sollten. Ja, und zu guter Letzt gibt es natürlich auch noch die Menschen, die wirklich eine Schilddrüsenproblematik haben, das auch wissen und auch wirklich rütteln und tun und ins Fitnessstudio gehen und ähm, Diäten machen, aber einfach keine Erfolge haben, ja, immer dicker werden, immer müder werden und so weiter und so fort und ja, genau für diese Personen ist die heutige Folge bestimmt sehr, sehr interessant, äh, weil wir eben genau in der heutigen Episode herausfinden werden, welche Symptome auf eine Schilddrüsenproblematik hindeuten, ja, wie du diese dann richtig interpretieren kannst und vor allem natürlich auch, welche Blutwerte wirklich zählen, ja, damit du selber so ein bisschen diagnostizieren kannst. Ja und zu guter Letzt natürlich, was die Ernährung und dein Lifestyle damit zu tun haben. Und in diesem Sinne, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Episode. Bye. Ja, schön, dass du wieder mit an Bord bist hier heute beim hormone in Balance podcast mit, wie gesagt, einem unglaublich interessanten Thema und zwar unserer Schilddrüse. Ja, ähm, Und ich muss da ein bisschen ausholen, weil ich ehrlich gesagt am Anfang von meiner Coaching-Laufbahn ja, immer der Meinung war, dass dieses Thema nur sehr, sehr wenige Menschen betrifft und ehrlich gesagt jetzt so für meine Arbeit weniger relevant ist. Ja, als ich dann allerdings irgendwann äh, festgestellt habe, dass ca. 6 von 10 Personen, ja, vor allem meistens Frauen, äh, Schilddrüsenprobleme haben, ja, war ich wirklich mehr als geschockt, ja. Ähm, vor allem so die Autoimmunerkrankung Hashimoto, ist natürlich auf jeden Fall ganz oben in der Liste der Schilddrüsenprobleme, aber natürlich auch ähm, so Sachen wie Schilddrüsen, Schilddrüsenunterfunktion oder Überfunktion ähm, waren alles Sachen, die ich auf jeden Fall ja, bisher so auf täglicher Basis wirklich ähm, gesehen habe bei mir im Coaching und mir wirklich gedacht habe, hoppla, das ist wirklich scheinbar ein sehr, sehr interessantes und relevantes Thema, weil es einfach so viele Menschen dort draußen, es sind nicht nur Frauen, es sind auch Männer, ähm, wirklich betrifft, ja. ja. und um dir das Ganze wieder ein wenig anschaulicher aufzuzeigen, ähm, ja, erzähle ich dir mal heute eine sehr, sehr emotionale Story von ja, einer jungen Dame, die mit äh, Schilddrüsenproblemen zu mir ins Coaching gekommen ist, ja. Aus Datenschutzgründen habe ich natürlich den Namen geändert, ja, also hier alles äh, EU-konform. Ähm, ja, und zwar die Story, die Story von Julia, ja. Äh, Julia ist äh, 32, steht voll im Leben, ja, Managerin beim großen Konzern, sehr stressiger, anspruchsvoller Alltag. Allerdings so bisher eigentlich nicht wirklich äh, ein großes Problem für sie gewesen, ja, weil sie einfach schon so während dem Studium gelernt hat, mit Druck, mit Deadlines und so weiter umzugehen und deswegen das eigentlich relativ easy bisher wegstecken könnte, äh, konnte. Ähm, ja, Sie ist in einer glücklichen Beziehung, wohnt in einer wirklich tollen Wohnung, ähm, in einem guten äh, Viertel, äh, ist sportlich, hat viele Freunde und Bekannte ähm, ja, und steht wirklich voll im Leben, kann man sagen. Äh, Familienplanung ist auch schon ein Thema, ähm, Hausbauen und so weiter, äh, ist alles in vollem Gange und ja, eines Tages stellt Julia irgendwie ganz schleichend fest, ähm, dass sie ja, trotz nächtlichem Schlaf nicht mehr ganz so einfach aus den Federn kommen, wie es bisher üblich war. ja. Und äh, auch irgendwie unterm Tag hat sie immer wieder mit Tiefs zu kämpfen, ihre Konzentration, Produktivität und so weiter lassen einfach irgendwie auch in der Arbeit nach. Die Kollegen merken das auch schon, fragen sie, hey, ob, ob alles in Ordnung ist. Ähm, ihre Haare werden irgendwie ganz dünn und Brüche gehen ja irgendwie aus. Und ja, auch der, der Umgang mit Stress wird immer mehr zum Problem für sie. Ja, sie hat echt Probleme abzuschalten, ähm, sich zu konzentrieren und so weiter. Und ähm, ja, sie stellt fest, dass sie trotz äh, Hochsommer irgendwie immer kalte Hände, kalte Füße hat, äh, dass sie irgendwie ja auch irgendwie immer kalt ist und sie irgendwie mehr friert als sonst. Das war für sie eigentlich gar nicht so wirklich üblich. Ähm, ja, und was sie allerdings... Äh, am meisten besorgt und wirklich auch irgendwie wütend macht, ist, dass sie trotz der gesunden Ernährung und dem Sport, den sie, den sie macht und äh, auch wirklich äh, weiterhin umsetzt ja immer mehr zunimmt, ja. Monat für Monat äh, nehmen irgendwie die Pfunde zu und das bringt sie natürlich wirklich zur Weißglut weil sie sich denkt, ey, was ist denn da los mit mir, ja, sie, sie gibt wirklich Gas, sie geht ins Fitnessstudio, geht laufen, ähm, ernährt sich gut, schaut auf ihre Kalorien und so weiter und ja, sie schiebt es am Anfang halt komplett auf den Stress, denkt sie, okay, es ist jetzt einfach eine stressige Phase gewesen, ähm, allerdings wird es einfach mit der Zeit, ja, nicht besser und hat dann genug und, ja, geht zum Arzt, weil sie einfach das Gefühl hat, hey, mit mir stimmt irgendwas nicht und, ja, mit dem Arzt angekommen, äh, macht sie ein Blutbild und der Arzt schaut sich verschiedene Werte an, darunter auch die Schilddrüse, allerdings nur den TSH-Wert und, ja, was der sogenannte TSH-Wert aussagt und was für eine Rolle spielt, äh, da gehe ich später auf jeden Fall nochmal drauf ein. Und, ja, als die Ergebnisse dann da sind, ähm, hört sie vom Arzt äh, nur, ja, Frau Schmidt, äh, bei Ihnen sind alle Werte super in der Norm, ja, sie sind kerngesund und das ist bei Ihnen zu 100% wirklich nur der Stress und die Psyche, nehmen Sie sich mal eine Auszeit, fahren Sie mal in Urlaub, ähm, ja, und äh, um abzunehmen, Sie wissen ja selber, was zählt, ein bisschen weniger essen, mal die Schokolade weglassen und so weiter, ja? Und sie denkt sich schon so, naja, also das mache ich aber eigentlich auch schon alles. Ich nehme mir irgendwie meine Auszeiten, Süßigkeiten sind eh kein Thema für mich. Und ja, auf der einen Seite ist sie natürlich beruhigt, weil sie sich denkt, ja, okay, ähm, ist vielleicht doch nichts mit mir. Auf der anderen Seite ist sie allerdings irgendwie auch extrem unsicher, weil sie ja sich, weil sie sich ja auch irgendwie kennt und ihren Körper auch selbst sehr, sehr gut kennt. Und sie merkt irgendwie schließlich, dass das ja irgendwas anders ist als sonst aber sie denkt sich auch selber okay vielleicht ist es ja alles wirklich nur Einbildung und der Arzt hat recht und es liegt wirklich an der Psyche. Ja und äh, im Verlauf vergehen dann Wochen und Monate und ja ihr Zustand wird einfach immer schlechter. Ja die Müdigkeit wird immer mehr um, sie kämpft wirklich mit allen Mitteln darum, ihr Gewicht irgendwie zu halten, weil sie echt das Gefühl hat, um, sie, sie braucht nur irgendwie einen, einen Keks anschauen und nimmt schon zu. Und um, ja, denkt sich einfach: Oh mein Gott, was ist denn bitte schön mit mir los? Ich kenne mich nicht mehr. Und ja, erneut sucht sie nach, sag ich mal, einem halben Jahr war das circa, nochmal einen Arzt auf, der ihr dann nochmals Blut abnimmt und ihr erneut versichert, es ist alles in Ordnung und die ganzen Symptome hängen nur mit der Psyche zusammen. Ja, ähm, der Arzt empfiehlt dir, eine Gesprächstherapie zu machen und ja, gegebenenfalls Antidepressiva zu nehmen, um einfach so ihren Gemütszustand ein bisschen zu verbessern. Ja, auch äh, Julias Mann, der Thomas, äh, ist, nicht, ist sich nicht so wirklich sicher, was mit seiner ja, früher so... Ähm, energiegeladenen und positiven Freundin los ist, ja, auch er ist irgendwie der Meinung, dass es alles vom Stress und der Psyche kommt und, äh, ja, Julia wirklich damals sich wahrscheinlich professionelle Hilfe suchen sollte. Ja, als Julia den Tipp mit der Gesprächstherapie und den Antidepressivum bekommt, reißt sie einfach so der Geduldsfaden, weil sie sich denkt, ey, ich bin doch nicht Blam in der Birne, ja, ähm ich merke doch, dass das nicht nur die Psyche ist bei mir, sondern dass irgendwas mit meinem Körper nicht stimmt und ja, deshalb setzt sich einfach so das Ziel, äh, eigenständig herauszufinden, was mit ihrem Körper nicht stimmt ja. und nach stundenlangen und tagelangen hin und her googeln, findet sie endlich mal ein paar Fälle von Frauen im Internet, denen es genau oder ähnlich geht wie ihr und ja, sie liest immer wieder was vom Thema Schilddrüse und Schilddrüsenproblemen und Hashimoto und Unterfunktion und zu wenig Schilddrüsenhormone und so weiter. Und sie denkt sich, hey, komisch, mein, mein Arzt hat doch gesagt, meine, meine Schilddrüsenwerte sind alle in der Norm und ich bin kerngesund. Ähm, ja, dann liest sie in, in dem Forum allerdings, dass es wohl mehrere relevante Schilddrüsenwerte gibt, und äh, ja, eben viele Ärzte nur einen Wert, nämlich den sogenannten TSH-Wert abchecken. Und sie erfährt äh, über das Forum, dass es auch aktive und inaktive Schilddrüsenhormone gibt, einen sogenannten Reverse T3-Wert, Schilddrüsenantikörper, ja und vieles mehr. Und ja, viele der Frauen aus dem Forum hatten auch die Diagnose Schilddrüse völlig okay, nachdem so der TSH-Wert überprüft wurde und ja, als dann allerdings so die anderen Werte mitgetestet wurden, die eben auch die Schilddrüse angehen, hat sich wirklich bei vielen herausgestellt, dass der Körper trotz gutem, in Anführungsstrichen, TSH-Wert, also TSH-Wert in der Norm, zu wenig Schilddrüsenhormone produziert und in vielen Fällen auch eben die Antikörper sehr auffällig waren. Ja, und wenn die Antikörper erhöht sind, ist das auch immer ein Hinweis auf ähm, eine Autoimmunerkrankung wie eben Hashimoto, ähm, was sich praktisch gegen die Schilddrüse richtet. Ja, und voll motiviert, weil sich denkt, hey, jetzt habe ich endlich mal zumindest einen Anhaltspunkt und kann mal mit meinem Arzt da ähm, ein Hühnchen rupfen, dass der mal wirklich hier die Schilddrüse sich richtig anschaut. Ähm, ja, fährt sie zum Arzt und schildert ihm ihre Symptomatik und ja, er beteuert ihr erneut, dass die Schilddrüse funktioniert, weil der TSH-Wert passt ja und wenn der nicht passt, äh, passen würde, dann wäre das wahrscheinlich so, allerdings ist der ja in Ordnung und deswegen ist ja alles in, im grünen Bereich, ja. Ja, als sie dann allerdings wirklich darauf besteht und darauf pocht, äh, die anderen Werte, sprich die aktiven und die inaktiven Schilddrüsenhormone, Antikörper und so weiter zu testen, ja, willigt der zuständige Arzt kopfschüttelnd äh, zu, so nach dem Motto, oh Mann, wieder mal so eine Verrückte, die irgendwas im Internet gelesen hat und sich selbst therapieren will. Ja, und als die Werte dann endlich da sind, endlich da, die Diagnose, ja, und zwar die sogenannten TPO-Antikörper sind erhöht, was bedeutet, Julia hat Hashimoto. Ganz kurz für alle Zuhörer, die nicht wissen, was Hashimoto ist, ich habe ja das jetzt schon ein paar Mal gesagt, Hashimoto ist die, ja wohl am häufigsten auftretende Autoimmunerkrankung des Menschen, bei der das Immunsystem anfängt, die Schilddrüse zu attackieren. ja sind sehr, sehr viele Menschen betroffen, nicht nur Frauen, auch Männer. Ich habe auch regelmäßig Männer, bei denen ich das feststelle, was ich immer sehr, sehr interessant finde. Ähm, aber ich werde zu diesem Thema, also zu Hashimoto, werde ich explizit auf jeden Fall noch mehrere Podcasts rausbringen, weil das äh, kein Thema ist, dass man äh, in einem ja, halbstündigen äh, ja, Podcast einmal so ein bisschen... ...anschneiden kann, sondern muss man wirklich tief reingehen. Ja, zurück zur Story. Ähm, ja, der Arzt sieht die Werte und ist wirklich erstaunt... Äh, ...und denkt sich, okay, äh, interessant. Ja, und als äh, Behandlung äh, von Hashimoto... ...verschreibt er ihr Schilddrüsenhormone, und zwar l -Tirox. Und er meint, ja, wenn, wenn sie diese Schilddrüsenhormone nimmt... ...werden die Symptome auf jeden Fall besser... Ja, und äh, Julia ist, sag ich mal, auf der einen Seite natürlich erleichtert, dass sie nach äh, monatelangen Grübeln und Rätseln einfach endlich eine Diagnose hat. Auf der anderen Seite liest sie im Internet allerdings auch wirkliche Horror-Stories von anderen Hashimoto-Patientinnen, von, ja, was weiß ich, Schlafproblemen und ähm, drastischer Gewichtszunahme und so weiter. Und ja, ist dann natürlich auch ein bisschen beunruhigt. Ja, nach Rat des Arztes nimmt äh, Julia die Schilddrüsenhormone ein. Ähm, ja, kurze Zeit fühlt sie sich dadurch auch besser. Allerdings stellt sie fest, dass sie nach geraumer Zeit wieder so einen Rückfall halt äh, zu ihren alten Symptomen. Ja, das Aufstehen ähm, ist einfach nach wie vor wirklich Schwerstarbeit. Die Haare gehen ihr immer noch aus. Die Füße sind nach wie vor kalt. Das Gewicht steht und, 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 und. und. Ja, sie versucht wirklich, vieles auf eigene Faust, ähm, glutenfreie Ernährung, vegane Ernährung, alles wird ausprobiert, aber so hundertprozentig schlägt es alles nicht an bei dir. Ja, Und dann hat sie sich eben an mich ähm, gewendet und ist seitdem bei mir im Coaching und wir haben wirklich super Erfolge jetzt schon mal gehabt, ähm, haben äh, ja, die ganze Thematik natürlich äh, angegriffen, natürlich vor allem mit, mit der Ernährung ähm, wobei das natürlich bei Hashimoto wirklich nicht so ganz so einfach ist, wie man es gerne hätte und man es auch auf jeden Fall immer individuell machen muss. Ja, und das ist die Story von Julia und ich kann mir vorstellen, dass äh, es da draußen wahrscheinlich wirklich pff, Tausende von Menschen, von Frauen gibt, aber auch wahrscheinlich Männern, denen es irgendwie ähnlich geht, die ähnliche Symptome haben, aber einfach auch nicht so hundertprozentig wissen, hey, Woher kommt es denn und was ist denn nochmal mit meinem Körper los? Und ja, was du oder was hoffentlich aus der Story ersichtlich ist, ist ja, dass viele Leute da draußen, insofern sie keine Eigeninitiative ergreifen, oft keine hundertprozentige aussagkräftige Diagnose bekommen, da bei der Schilddrüse einfach zu oft nur der TSH-Wert überprüft wird. Und ja, den Begriff TSH hast du jetzt schon öfters gehört und deswegen ist es wahrscheinlich auch mal wichtig zu klären, was es mit diesem Wert auf sich hat. Ja, der TSH-Wert ist ganz einfach ausgedrückt ein Signal von der Hirnanhangsdrüse an die Schilddrüse mit dem Kommando, mehr Schilddrüsenhormone zu produzieren oder weniger Schilddrüsenhormone zu produzieren. Also bildlich dargestellt, ein Signal von Kopf an die Schilddrüse mache mehr oder mach weniger Schilddrüsenhormone. Ja, und wenn dieser Wert erhöht ist, gibt es sehr häufig Rückschluss drauf, ähm, dass aus welchem Grund auch immer die Schilddrüse mehr arbeiten soll. Oder weniger arbeiten soll. Ja? Ähm, und so wird in den häufigsten Fällen die sogenannte Schilddrüsenunterfunktion oder Überfunktion diagnostiziert. Die Schilddrüsenunterfunktion bedeutet, die Schilddrüse ist nicht in der Lage, genügend Schilddrüsenhormone zu produzieren. Und ja, die Folge daraus sind eben so die Klassiker wie Müdigkeit, brüchiges Haar, brüchige Nägel, Gewichtszunahme, Kälteempfindlichkeit und vieles mehr. Ja, und weil der Körper nicht in der Lage ist, genügend Schilddrüsenhormone zu produzieren, muss man nachhelfen. Ja, in den meisten Fällen direkt mit Schilddrüsenhormonen, ja, weil der Körper, wie gesagt, ja nicht genügend produzieren kann. Und hier eben sehr häufig mit L-Tyroxin. Ja, und warum L-Tyroxin oft nicht unbedingt der heilige Grad ist, das erkläre ich gleich. Ja, das genaue Gegenteil zur Schilddrüsenunterfunktion ist die sogenannte Schilddrüsen- Überfunktion. Hierbei produziert der Körper zu viele Schilddrüsenhormone, also zu viele Schilddrüsenhormone, nicht zu wenige und die Folgen sind genau das Gegenteil, ja? also drastische Gewichtsabnahme, Schlaflosigkeit, innere Unruhe, ähm, Hitzewallungen und so weiter und ja, bei Hashimoto, also bei Julias Diagnose, ist es sehr häufig, dass so eine Unterfunktion im Wechsel mit einer Überfunktion stattfindet. Also manchmal so total überdreht und ruhelos, Schlafprobleme und so weiter. Und deine Phasen irgendwo auch ganz oft so das genaue Gegenteil, platt, müde, ausgelaugt und so weiter. Ja, und deswegen fragst du dich bestimmt, hey, was ist zu tun? Ja, Markus, erzähl uns mal ein bisschen was drüber, was wir da machen können. Und das werden wir auf jeden Fall jetzt mal machen. Und zwar das Wichtigste an aller, allererster Stelle ist einmal eine ordentliche Diagnose. Ja. Ähm, solltest du viele der eben genannten Symptome haben, ja, sowas wie ständige Müdigkeit, ähm, stark kälteempfindlich sein und so weiter, dann geh auf jeden Fall mal zum Arzt deines Vertrauens und mach einen Bluttest, Uh, sollte der TSH-Wert in der Norm sein, also dieser allgemeine Wert, der eben von den meisten Ärzten überprüft uh, wird, gib dich nicht damit zufrieden und bestehe drauf, dass freies T3, freies T4, reverse T3 und die Schilddrüsen Antikörper getestet werden. Also ich wiederhole es gerne nochmal. Besteh drauf, dass freies T3, freies T4 Reverse T3 und die Schilddrüsen-Antikörper getestet werden. Ja, diese Werte dienen dir nämlich als Grundlage für eine umfassende Analyse und schaffen einfach Klarheit, wie es um deine Schilddrüsengesundheit steht. Ja? Ähm, und sollten nirgendwo hier Auffälligkeiten sein, dann auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Ähm, du hast... Mit der Schilddrüse keine Probleme, was natürlich sehr gut ist. Solltest du allerdings Auffälligkeiten haben, dann weißt du zumindest schon mal, was die Ursache für deine anhaltenden Symptome sind. Ja? Wie gesagt, solltest du da keine Auffälligkeiten haben, dann liegen diese, dann liegt die Ursache irgendwo anders. Ja? Also da musst du weitersuchen, ähm, was so die Ursache ebenso sein kann. Ähm, da werde ich auf jeden Fall in den nächsten Podcast natürlich noch drauf gehen, weil viele ähm, sag ich mal, Symptome können natürlich unterschiedliche Ursachen haben und dementsprechend muss man da wirklich ganz genau hinschauen. Ja, und die klassische Behandlung einer ähm, Schilddrüsenunterfunktion und auch Hashimoto ist der Einsatz von L-Tyroxin, also Schilddrüsenhormonen und ja, für viele Leute schafft es schon eine gewisse Verbesserung, ja. Es gibt allerdings auch einen sehr hohen Prozentsatz, der hierbei ja wirklich nicht unbedingt so die Verbesserung spürt, die man sich so wünscht. Ja. jetzt natürlich die Frage, woran liegt es? Ja, warum ist es nicht so einfach, dass man einfach sagen kann, okay, man nimmt jetzt einfach äh, diese Schilddrüsenhormone und dann ist das Problem beseitigt? Ja, erstmal ist äh, auf jeden Fall ganz wichtig zu verstehen, dass wir sowohl inaktive als auch aktive Schilddrüsenhormone haben. Die inaktiven Schilddrüsenhormone werden auch freies T4 genannt und aktive Schilddrüsenhormone freies T3. Ja, also es wird natürlich jetzt so ein bisschen trocken, ein bisschen wissenschaftlich, allerdings ist auf jeden Fall mal wichtig, dass du das gehört hast. Ja, also T4 sind praktisch die inaktiven Schilddrüsenhormone und die aktiven Schilddrüsenhormone sind das freie T3. Ja, und unsere Schilddrüsenhormone, ähm, sorry, unsere Schilddrüse selber produziert äh, sowohl aktive als auch inaktive Schilddrüsenhormone. Also unsere Schilddrüsen und unsere Schilddrüse selber produziert sowohl als auch. Was hier allerdings wichtig ist zu verstehen, dass unsere Schilddrüse selber nur zu ca. 7% erhöht aktive Schilddrüsenhormone produziert, also sprich unser T3 und so bis zu 93% Prozent die inaktiven. Das heißt, einen großen Teil der, der äh, inaktiven Schilddrüsenhormone wird natürlich von der Schilddrüse selber gebildet, allerdings äh, nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz äh, macht wirklich hier die aktive Form der Schilddrüsenhormone aus. Ja, also wie gesagt, 93% die inaktiven und 7% die aktiven. Und ja, die wirklichen Unterschiedmacher in unserem Körper sind allerdings die aktiven Schilddrüsenhormone. Also sprich die Hormone, die leider nur zu 7% von der Schilddrüse selber produziert werden, sprich das freie T3. Und die machen eben genau das, was wir alle wollen. Sie kurbeln den Fettabbau an... Sie steuern die Körpertemperatur, steuern unser Energielevel und so weiter. Und ja, wie du nun weißt, produziert die Schilddrüse selbst davon nur ca. 7%. Ja, jetzt fragst du dich bestimmt, okay, cool, ich will mich gut fühlen und Fett verlieren schadet auch nicht. Also brauche ich auf jeden Fall aktive Schilddrüsenhormone. Und wie bekomme ich denn mehr davon? Wie schaffe ich das denn? Ja, das Gute an unseren inaktiven Schilddrüsenhormonen, dem sogenannten T4, also sprich der Prozentsatz, der am höchsten ist, den die Schilddrüse produziert, ähm, ist, dass diese umgewandelt werden können von T4 zu T3. Also sprich, sie können von inaktiv zu aktiv geschaltet werden. Und genau dieser Prozess findet zu ca. 60% in der Leber statt, und zu ca. 20% im Darm. Ja, die restlichen 20% werden als Schutzmechanismus zu Reverse T3 umgewandelt. Das ist auch, wie gesagt, ein sehr interessanter Blutwert, der sehr häufig nicht überprüft wird. Ähm, ja, und du siehst schon hier, eine enorm wichtige Rolle bei der Funktionalität deiner Schilddrüsenhormone liegt nicht immer direkt bei der Schilddrüse selber, sondern ist vor allem abhängig von zwei anderen Organen, nämlich deiner Leber und deinem Darm. Heißt das im Klartext, solltest du eine gestörte Leberfunktion haben und vielleicht auch Probleme mit deiner Darmflora, ja, was die meisten Leute in unserer Gesellschaft auf jeden Fall haben, dann solltest du zuallererst mal hier ansetzen, um deinen Symptomen den Kampf anzusagen. Ja, Stell dir hierbei einfach mal diese Fragen und zwar erstmal zur Leber, ja. Ja, Frage Nummer 1, auf jeden Fall, trinke ich regelmäßig Alkohol? Klar, Leber und Alkohol stehen immer in Verbindung, das heißt, wenn du wirklich regelmäßig und regelmäßig heißt auf jeden Fall mehrmals die Woche Alkohol trinkst, dann solltest du natürlich auch mal dran denken, ja, wie du deine Leber damit unterstützt, ja, nämlich nicht so prickelnd. Ja? Deswegen auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Dann natürlich die nächste Frage. Esse ich vielleicht zu viel Zucker, ja? auch vielleicht zu viel Fruchtzucker, was eventuell meiner Leber schaden könnte? Ja, dann auch die nächste Frage, esse ich genügend grünes Gemüse, um meine Leber zu unterstützen und esse ich auch genügend Eiweiß, um die Leberentgiftung zu unterstützen und, und, und. Also es sind so ein paar Basic-Fragen, die eben so zum Thema Leber auf jeden Fall gehören und natürlich auch dementsprechend einen enormen Einfluss auf deine Lebergesundheit nehmen, ja, ähm ja und deswegen, wie gesagt, wenn du mit der Leber eben Problem hast, kannst du auch ein Problem haben, dass du deine inaktiven Schilddrüsenhormone in die aktive Form bringst. Also sprich, wenn du das nicht schaffst, dann wird auf jeden Fall dein Fettabbau ja, um einiges schlechter gehen. Und dann stell dir auch bitte folgende Fragen bezüglich deiner Darmflora. Nummer eins bin ich häufig aufgebläht? Nummer zwei habe ich äh, Probleme mit Durchfall, Verstopfung etc.? Ja, bin ich ständig müde? Ähm, muss ich häufig, häufig pupsen und, und, und. Ja. Also, wenn du wirklich sichtbare Symptome hast, äh, ist es fast eindeutig, dass deine Darmflora nicht optimal ist. Also, wenn du, wie gesagt, ständig aufgebläht bist nach dem Essen oder wenn du irgendwie ja, Probleme einfach hast grundsätzlich mit deinem Stuhlgang, ähm, dann, wie gesagt, ist es auf jeden Fall äh, ganz, ganz deutlich, dass du da dementsprechend Probleme hast. Das Tückische ist allerdings... Selbst wenn du keine Symptome bezüglich deiner Verdauung hast oder nicht aufgebläht bist, heißt es noch lange nicht, dass du einen guten Darm hast. Ja. Oft zeigt sich eine suboptimale Darmflora auch mit ganz, ganz subtilen Symptomen, wie eben Müdigkeit, Schlafproblemen, Gereizzeit ja, und vieles mehr. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Hast du Symptome bezüglich der Schilddrüse, verlass dich nicht nur auf die Schilddrüse selber, sondern berücksichtige, berücksichtige auch deine Leber- und Darmfunktion. Ja. Verlass dich nicht nur auf L-Tyroxin, sprich die Hormone, die du in den meisten Fällen verschrieben bekommst, äh, weil einfach Tyroxin nichts anderes ist als T4, sprich inaktive Schilddrüsenhormone. Ja. Ähm, vielleicht hast du aber gar kein Problem mit deinen inaktiven Schilddrüsenhormonen, um, weil deine Schilddrüse davon eigentlich genügend produziert, ja, das sieht man dann auch immer auf den Bluttests, um, vielleicht hast du einfach auch nur ein Konvertierungsproblem von T4 zu T3, also sprich von inaktiven Schilddrüsenhormonen zu aktiven Schilddrüsenhormonen und du musst dich eben um genau die eben genannten Problemzonen kümmern, also die Leber und zum Beispiel auch die Darmgesundheit. Ja, auch Nährstoffe wie zum Beispiel Selen, Zink, Eisen und so weiter spielen auf jeden Fall, was was die, was die Schilddrüse angeht, natürlich eine tragende Rolle. Ähm, allerdings, wie gesagt, ist erstmal auf jeden Fall wichtig, dass du dich um deine Organe kümmerst und dann auf jeden Fall natürlich auch um die Nährstoffe. Ja, du siehst schon hier wieder... Unser Körper ist einfach ein Wunder der Natur und äh, ganz oft ein Zusammenspiel von verschiedensten Bereichen und ja, in diesem Fall auch wirklich Organen. Und ja, was du auf jeden Fall deshalb für dich heute mitnehmen solltest, die Kernaussage aus diesem Podcast. If you're not assessing, your guessing. Ja, so sagen das die Amerikaner, heißt auf Deutsch. Wenn du keine richtige Diagnose hast, tappst du vielleicht wirklich jahrelang im Dunkeln. Ja, deswegen checke beim Arzt, wenn du eben diese ganzen Symptome eventuell hast, nicht nur dein TSH-Wert, sondern auch T3, T4, Reverse-T3 und deine Antikörper. Ja, und das Gute ist, die Schulmedizin lernt hierbei schon langsam dazu und viele Ärzte verstehen die Notwendigkeit dieser Werte. Ja. Und mir ist auch wichtig, dass du verstehst, dass ich, wie viele, nicht gegen Ärzte hetze oder ähnliches. Ja. Ähm, viele denken nämlich immer, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und alles, was die Schulmedizin bietet, ist sinnlos. Ähm, und das ist schlicht und einfach nicht korrekt. Ja. Und vielen Ärzten einfach gegenüber komplett respektlos. Ja. Viele Ansätze sind super gut und es kommt wirklich auch immer ganz auf deinen Arzt drauf an, wie weitsichtig er diese Thematik behandelt. Und... Äh, ja, halt auch da dementsprechend sich mit dem Thema auch befasst. Ja, und ganz oft, wie gesagt, musst du allerdings wirklich selbst hinter die Kulissen schauen oder eben dir professionelle Hilfe suchen, ähm, weil einfach du ganz oft eben in der Wüste landest, wo du dich dann irgendwann gar nicht mehr auskennst und gar nicht mehr weißt, so was eigentlich mit dir los ist. Ja. Und ja, tu mir bitte den Gefallen. Sprich, alles, was du tust, ja, sei es das Absetzen, die Einnahme von Schilddrüsenhormonen und so weiter, immer mit deinem Arzt ab. Ja. Mein Podcast soll dir neue Denkansätze geben. Er ist allerdings weit davon entfernt, irgendwelche Ferndiagnosen zu stellen. Ja. Ich hoffe, das verstehst du. Und ich mache natürlich hier auch keine heilaussagen und so weiter. Das musst du auch verstehen. Allerdings, wie gesagt, soll es dir auf jeden Fall... Die, den Gedankengang in die richtige Richtung geben, dass du einfach eine richtige Diagnose brauchst, wenn du eben diese Symptome hast von ja, einer Schilddrüsenproblematik. Ja, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Ich hoffe, du konntest einiges an neuen Erkenntnissen mitnehmen und der Kopf, äh, der Kopf brennt heute mal richtig von neuen Infos. Äh. Ja, und du siehst äh, vielleicht das Thema Schilddrüsenhormone und Schilddrüsengesundheit vielleicht jetzt mit ein bisschen anderen Augen und verstehst auch, wie gesagt, dass äh, Schilddrüse selbst nicht unbedingt immer der Täter ist, sondern ganz oft nur das Opfer ist von zum Beispiel einer schlechten Darmflora oder einer schlechten Leberfunktion. Ja, und ich werde schon wie angekündigt, auf jeden Fall selbstverständlich in ähm, einer meiner folgenden oder nächsten Episoden natürlich nochmal auf dieses Thema Eingehen, vor allem auch, sage ich mal, so die Themen wie Abnehmen bei Hashimoto und Schilddrüsenproblemen und Schilddrüsenunterfunktion und so weiter. Und ja, damit du keine Folge mehr verpasst, drück einfach auf Abonnieren und du bekommst immer mit, sobald ich einen neuen Podcast hochgeladen habe und sobald du wieder was von mir hörst. Ja, ja dann sollten wir uns noch nicht bei Facebook oder Instagram haben, dort findest du mich auch unter Coach Markus Schreier, da habe ich auch schon ein paar Videos abgedreht zum Thema Schilddrüsen. Ähm, Gesundheit und Hashimoto und so weiter und ja, zudem freue ich mich natürlich immer über äh, 5 Sterne, wenn dir der Podcast gefallen hat, äh, die, Pod die Bewertung kannst du direkt in der Podcast App abgeben, ich bin echt begeistert von dem positiven Feedback bisher, ich finde das total cool und ähm, das motiviert mich auch total hier wirklich Gas zu geben und euch ähm, auf jeden Fall guten Content zu liefern und äh, euch auf jeden Fall zu unterstützen und ja, für Coaching-Anfragen oder Ähnliches bewirb dich einfach auf meiner Website marcus und ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche und ja, bis zur nächsten Folge, dein Coach.